0: Para los amantes del de, eh, arte moderno, a lo mejor el suprematismo es uno de sus favoritos porque es muy, muy minimalista y muy abstracto, entonces tal vez puede ser el favorito de algunos de ustedes. Para los que son más de arte clásico, este, este puede que cuando vean las obras y no saben la historia detrás se les puede hacer muy simplista y que cualquiera pudo haber, haber pintado un cuadro negro como el que estamos viendo ahorita, y realmente es conocer la historia detrás para poder entender este movimiento de arte. Como les comentaba en la sesión anterior, eh, el arte clásico y el arte moderno tienen dos caras. Cuando los conoces, cuando nada más lo, lo ves y lo aprecias sin conocer lo que está detrás. Y cuando lo ves y conoces lo que hay detrás. Entonces el arte tiene dos caras. El arte clásico es más fácil de entender, es... Lo ves y tú sabes qué es, qué quiere transmitir, pero el arte moderno es más abstracto, es más este, empírico, es más, más escondido el significado. Entonces, este es uno de esos que si ves el arte y dices, bueno, pues a lo mejor esto no es arte o, o cualquiera pudo haber hecho esto, etc. Pero es más lo que representa detrás. Entonces aquí eh, vamos a hablar de lo que representó este movimiento eh, cuál fue su representación y cuál fue su impacto en la historia. Y recuerden que el arte es muy importante a través de la historia porque nos ayuda a contar una historia, nos ayuda a expresarnos, lo utilizamos para poder eh, sacar eso, eso, vaya, alguna disconformidad, alguna alegría, lucha, puede tener objetivos políticos, religiosos, ya. Yeah. O sea, realmente el arte nos ayuda a, a expresarnos. Buenas noches, Manuel. Fernando, otra vez, segundo live en un domingo, las que le pones a medir a la vida, eres una crack, maestra, gracias Fernando, aquí estamos, por segunda vez, a ver si ya no se me borra el live porque ya no lo quiero hacer una tercera vez, pero bueno, empezamos con el suprematismo, recuerden que eh, a través de la historia vemos cómo comenzamos con, con Grecia y con Roma y luego vemos cómo Italia agarra poder y vemos que Italia, eh, Florencia, Roma empiezan a agarrar el poder en el arte. Luego vemos como París, Francia, empieza a París a ser, vaya, la, la ciudad más importante del arte. Y ahora vamos a ver este, este en específico que fue el suprematismo, que no sucedió ni en Italia, ni en Francia, sucedió en Rusia. Recuerden que también vimos un movimiento alemán. A ver, pónganme ahí, qué movimiento vimos que se generó en Alemania que era un, a ver si se acuerdan el nombre, que era un movimiento bastante intenso que representaba guerras. Les tocó la Primera Guerra Mundial y el pedacito donde iba iniciando la Segunda Guerra Mundial. Digo, la Guerra Mundial empezó este dos, tres años después de que se acabó este movimiento, pero sí les tocó la llegada de Hitler. Entonces, ay, bueno, creo que ya saben... Ah, no, pues, díganme el movimiento, que se da en Alemania bla, a ver si se saben el, el nombre. Y bueno, con esto, este... Vamos ahora hacia Rusia, o sea, ya nos vamos a otro movimiento. Que recuerden que los tiempos se traslapan un poquito. Al último que terminemos las eh, sesiones de historia del arte de eh, Susie Hodge, les voy a poner una infografía en donde vean cómo se traslapan eh, los movimientos que vimos. Entonces, a ver, no, no se supone, a ver, qué ¿cuál movimiento era el alemán? Pónganme bien, el movimiento alemán era el tal. A ver si se acuerdan, si no al final... Acuérdenme y les digo, para ver si alguien se, se acuerda. Pero bueno, el suprematismo eh, fue nacido, nació en Rusia entre 1915 y 1925. Y este lo creó el ruso Kasimir Malevich. Malevich y realmente aquí estamos eh, en la época donde Rusia pedía, eh, vaya, independencia, revolución. Si no han visto la serie de El Último Zar o The Last Sars, eh, se la recomiendo mucho en Netflix y van a entender un poquito de este movimiento, el suprematismo. Pero bueno, sin más introducción, el suprematismo fue, nació de esta necesidad de, de independizarse o librarse de la monarquía en Rusia, en 1915 comienza esto. Eh, Rusia anteriormente tenían eh, los regímenes, bueno, eso era una monarquía que había gobernado anteriormente por 300 años. Ahora, el último zar o el zar que estamos viendo ahorita, o que el que estaba gobernando ahorita, era este, Nicolás II. Eh, muere su padre, Nicolás II uh, toma el poder a una corta edad y empieza a tomar una serie de decisiones que hace que... Vaya, estos revolucionarios, estos rebeldes que estaban pidiendo este, una sociedad comunista, eh, pues ganaran de cierta manera. Entonces, Nicolás empieza a tomar una serie de, de muy malas decisiones. Era el zar, fue el último zar después de 300 años de ser eh, la, vaya lo, el poder más grande de, de Rusia. Entonces, eh, en específico hubo una decisión que fue como que lo que inició todo este problema... Cuando fue su coronación, cuando se nombra el zar, eh, hubo algo que se llama el Domingo Sangriento, en donde pues, el gobierno calculó ciertas personas que iban ahí, pues obviamente los, los eh, del pueblo iban a ver a coronar a su, a su zar. Y calcularon que iban a ir ciertas personas, pero fueron muchísimo más personas, y pues ya saben, como en los conciertos cuando hay gente de más se empiezan a aplastar todos, o sea, realmente fue eh, que no pudieron controlar las personas, no tenían suficiente de regalitos, porque daban regalitos, entonces la gente se amontonaba, se empujaba, empezaban a pisar a la gente, a los niños, a las mujeres, a todos, y hubo muchísima gente que murió. Ahora, eh, lo que esperaba el pueblo era que el zar, pues obviamente saliera a ayudar y que controlara esta situación, pero fue aconsejado de una manera no muy... Eh, no pensando en el pueblo, entonces dicen, no, no fue de, como que culpa del zar, ellos tienen la culpa porque pues se amontonaron y bla, bla. En total que tomó una mala decisión, hubo muchas muertes y ahí fue cuando el pueblo se desprende de aquella lealtad que le tenían a, a, al zar. Entonces después del domingo sangriento empiezan a tomar mucho poder este un grupo que se llamaba los Molchevique, que era un grupo de radicales que querían liberar a Rusia de la monarquía y querían convertirlo en, vaya, entrar el comunismo. Y bueno, todo esto este, sucedió en este periodo de tiempo y el suprematismo juega un papel importante en este periodo de tiempo. Ahora, el suprematismo fue influenciado tanto por este, el cubismo como por el futurismo, pero ellos querían llevar más allá este, este concepto. Entonces en 1915 hacen la primera. Perdón, en 1930, 13, 30, ya me fui. 1913 hacen esta obra que se llamó The Victory over the Sun, La Victoria sobre el Sol. Y utilizaron estos fondos. Que este fondo fue muy, muy polémico y fue el, prácticamente la obra que inicia el suprematismo, que simplemente es un fondo blanco con un cuadro negro. Se les voy a poner este, que es el, el cover que utilicé. Prácticamente nada más es un cuadro negro con un fondo blanco. Y empieza a ser súper simplista, súper minimalista y súper este, eh, abstracto lo que querían mostrar. Pero eh, realmente esto quería anunciar, eh, vaya, un cambio, no solamente en el arte, sino también en cómo se regían las cosas, en cómo se hacían las cosas. Y bueno, aquí les pongo al creador de, o el fundador del suprematismo, que fue Casimir Malevich. Y eh, bueno, su primera exhibición, la primera exhibición que hicieron fue ahora sí, en 1915, que es cuando se haga, arranca el suprematismo, y aquí pueden ver qué se exhibió. Estas son las obras. Entonces, cuando la gente entró a ver estas obras, la gente se espantó completamente. Dicen, bueno, pero pues qué barbaridad es esto. Eh, entraron donde normalmente ves obras eh, religiosas, ves obras eh, más, sobre todo religiosas, más complejas que solamente unos cuadros negros y rojos y amarillos. Entonces la gente obviamente empieza a criticar el suprematismo porque decían, bueno, esto no es un movimiento de arte, realmente esto es una ofensa al arte y total, realmente no les gustó. Pero lo que querían ellos era realmente este expresar esta disconformidad y expresar este cambio. Y el autor o el que, fundado, el que fundó Malevich, realmente Malevich, Realmente que tenía mucha esperanza en su movimiento, en el suprematismo. Decía que, que este iba a ser el primer movimiento, eh, o, o lo que iba a ser el primer movimiento de la, lo abstracto. Entonces que abría la, las puertas a lo abstracto, que era muy profundo, que el significado iba más allá del tiempo y de este el espacio. Entonces se empezó así a poner muy, muy abstracto el significado que le daban. Ahorita vamos a ver eh, al último una. Analizar un poquito estas, estas obras. Pero bueno, entonces, esto fue en 1915. Y ahora en 1917 la revolución fue un éxito. Y toma poder Lenin. Si han escuchado hablar de Lenin, ahí díganme, confírmenme. Toma poder Lenin y obviamente derrocan. Él, él realmente renunció el zar, Nicolás, este, Nicolás. Y dice, ¿sabes qué? Pues renuncio a ser zar. Ya no gobiernan más eh, Rusia los zares. Y se lo dejan en manos de Lenin. Lenin ahorita toma el poder de Rusia. Y al zar eh, lo capturan estos, eh, esta revolución de los eh, bolcheviques y eh, lo ejecutan. Después de cierto periodo de tiempo que lo tenían capturado, lo ejecutan a él y a toda su familia. De manera muy despiadada desde mi punto de vista, pero... Eh, no tenían como que otra opción porque si había algún descendiente de los Ares eh, los que todavía apoyaban a la, a la monarquía, a los Ares este, pues obviamente tenían de dónde agarrar de que, ah mira, este es descendiente de tal queremos volverlo a poner, entonces lo que querían estos molcheviques es evitar que hubiera alguien que pudiera tomar el mando en un momento dado, entonces asesinan a toda la familia y asesinan a o sea, al Nicolás con su esposa, con sus hijos, con sus son cuatro hijas, un hijo. Y asesinan a la hermana de la esposa, a su hermana, a toda la familia. O sea, literal después empiezan a asesinar a todos los que tuvieran eh, de esta sangre. Los únicos que sí se salvaron varios se fueron a Berlín y pues ahí se pudieron medio salvar. Pero realmente fue una masacre de toda la esta familia real, entonces lo que querían era que este pues no, no quedara nadie. Entonces, eh, este movimiento se da con ese cambio, con esa revolución y con esa esa violencia. este Entonces, el suprematismo ya entra mucho lo que es la atracción y la, la desconexión, pero ustedes ven de que, bueno, ¿saben qué? Pues es un fondo blanco y un cuadro negro o un círculo negro. Y realmente eh, es tan simple y tan minimalista que a lo mejor para ustedes carecen de, de sentido, pero para ellos era la representación de un cambio después de 300 años de su país haber vivido en el mismo régimen. Ahora es un cambio comunista y es una revolución completamente. Es un cambio total a cómo se manejaba Rusia en los 300 años después. Eso es lo que representa esta pequeña imagen. Este es, bueno, son chiquitos los cuadros, son como de medio metro por medio metro. Y eso es lo que, lo que representaba. Eh, ¿Cuál tema estamos viendo? Estamos viendo el suprematismo, el suprematismo que se dio en Rusia. Y bueno, hay otro movimiento que se confunde con el suprematismo que se llama el constructivismo. Y este son, es similar, sin embargo el constructivismo eh, tiene un mensaje político que el suprematismo no tiene. El constructivismo utilizaba mucho el rojo, el rojo representaba a las fuerzas comunistas que estaban derrotando al blanco, que representaban como que los fieles blancos, los fieles todavía a los ares, a este tipo de, de gobierno. Entonces, cuando yo les digo eso, eh, empiecen a observar esta obra. Vean que eh, los triángulos rojos realmente cómo es la posición y como lo pusieron, se ven agresivos en contra el blanco. Y hay un detallito que me encanta aquí, que es este, vean, o sea, vean realmente, analicen cómo están los rojos sobre los blancos. Y este de aquí me encanta, el que es un triángulo con una abuelita negra. Y es que van a atacar o que van a derrocar a todos estos fieles blancos que anteriormente pues apoyaban a, la, a, la, a los ares. Entonces, se empieza a revolver el suprematismo con el constructivismo. Realmente el constructivismo nace del suprematismo en la apreciación de estas formas tan simplistas, pero le dan un giro político, un giro político para poder ayudarlos a decir que eh, los comunistas ganaron y los pocos que quedan fieles a los ares pues van a ser destruidos, era como que sutilmente decir que no le vayas ya a los Ares y no los apoyes porque pues los comunistas ya han ganado y siguen teniendo fuerzas que los van a derrocar eventualmente entonces era como que una propaganda abstracta medio amenazante para los que todavía so, eh, vaya, apoyaban a este, a este régimen y bueno de, posteriormente, tristemente bueno, el, el esto aquí les pongo esto ya es más suprematismo tristemente eh, muere, bueno tristemente para el arte ¿eh? y también para para Malevich eh, muere Lenin este, después el, su sucesor lo destierran no, ya no puede tomar y empieza el, uh, los soviéticos a transformar Rusia entonces eh, todo el arte el único arte que se permite en Rusia después nada más era el realismo socialista ¿se acuerdan del realismo? bueno el realismo socialista era el único arte permitido a ejecutarse después de este movimiento. Entonces, eh, Malevich se siente traicionado por su país, se siente, oye, pues yo fui parte de, de ese cambio a comunismo y ahora me estás diciendo que no puedo hacer mi arte, que es lo que estamos viendo ahorita, porque entran los socialistas, entonces... Hubo ahí un relajo, ya no lo dejaron hacer sus, sus obras, la única obra de arte que eran permitidas o el tipo de arte que eran permitidos era el realismo socialista. Y la razón por la que era el único permitido fue porque, pues, eh, beneficiaba muchísimo a los socialistas el realismo socialista. O sea, realmente se veían así unos niños súper dándole flores a un soldado socialista. Entonces, ya saben, el arte también ha jugado un papel importante político, religioso, espiritual, entonces... Esa fue la clave de, de los socialistas, de bueno, tengo que el arte para hacer propaganda de lo que estoy haciendo. Pero bueno, entonces eh, Malevich dice, no, este, no voy a ser realista y no voy a ser con, del constructivismo. Malevich iba más allá de ese mensaje, no quería tener un mensaje político, tenía que él quería tener más como un mensaje espiritual. Y bueno, aquí les voy a enseñar eh, algunas obras Nada más de Casimir Malevich. Esta es una. Si vean los colores que utilizaban, casi siempre usaban mucho rojo, negro, blanco. Y alguno que otro color también que le agregaban café, este, tonos amarillos, azul. Realmente se iba como que con los colores primarios y el, el rojo lo hacía un poquito más como que café y todo. Eh, este, es, ya lo mostramos. Este se llama... De, realmente los títulos son bastante... No, no, como que hasta ustedes podrían adivinar los títulos. Este se llama suprematismo, este se llama círculo negro, este se llama deportistas. Este de deportistas es un poquito más, eh, un poquito menos simple este, y minimalista como los otros, pero realmente estamos viendo también el nacimiento del minimalismo, que ahorita, ahorita en esta fecha, el minimalismo está, eh, es, es muy mucha influencia hasta de los logos y de diseño y realmente marcas, este no sé si empiezan a, a revisar, por ejemplo de aquí surgió las marcas por ejemplo como BMW, también por ejemplo los que he visto que ahorita se me vienen la, a la mente el tec de Monterrey, el BMW tenía pues su logo que era como que brillaba y este y ahora hicieron un logo super minimalista que no brilla, es muy, muy simplista el Tech de Monterrey tiene su logo más complejo y también hizo un logo minimalista que es como que la, la antorcha de, de un pedacito de su logo. Entonces el minimalismo hoy en día es muy importante y aquí estamos viendo los inicios del minimalismo. Recuerden que todos nos, nuestros movimientos de arte empiezan o nacen de alguna inspiración de un movimiento de arte eh, previo. Haz un saludo para tomar una captura, compartir más gente que aprendan. A ver, pero voy a poner esta. Ahí va. Ay, tan chiquito. No, a ver, le voy a poner el título. Saludos. <ríe> ok, espero que hayas tomado la, la captura. Si no, ahorita lo voy a hacer, para que tenga el título. Muy bien, ahora del que les quiero hablar es este, que fue el que investigué un poquito más. Realmente todos tienen este un significado, pero este... Me gustó, me gustó un detalle, me gustó el significado y un detalle, gracias a ti. Y bueno, este, de este les voy, a, les voy a platicar un poquito. Eh, este se llama Cuadro Rojo, muy muy innovadores los, los nombres, pero bueno, realmente este me gustó mucho porque eh, lo que quiere decir Malevich con esto es eh, que el blanco representa a la infinidad o sea, si, 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 simboliza una infinidad, y lo rojo, lo rojo era muy representativo de ellos, los rojos eran, eran ellos, no como una cuestión política como lo eran el constructivismo, que eran los, eh, los, los eh, se me fue, no eran socialistas, comunistas en contra de este, los azares y todo esto, pero no, el rojo era más como representar el pueblo de Rusia, para Malevich no era un, una cuestión política, era una cuestión espiritual, como que liberar a su pueblo a través de la infinidad y bla, bla, bla. Bueno, pero el cuadro rojo lo que quiere decir es que el cuadro rojo se proyecta a partir de la infinidad. Entonces, viéndolo, ¿se acuerdan que les dije que, que, que ya el, el arte moderno, los artistas hacen un significado y luego le preguntan a los demás que, qué significado le das. Bueno, este, hablando un poquito, si el blanco representa la infinidad y lo rojo es lo que está saliendo de la infinidad, que se proyecta de, una infin de la infinidad, hablando de, de que quería proyectar algo nuevo, él era mucho de espiritualidad, el simbolismo y la, pura idea de, la, la idea de la forma pura. Entonces, un detalle que me gustó mucho fue el significado, precisamente, porque dije, ah, bueno... El rojo para ellos era representar a su pueblo, era representar a Rusia, al pueblo que quería un cambio, que ya no, que ya no era algo, algo que había estado siendo 300 años atrás, el pueblo quería ser moderno y quería un cambio, entonces en esta obra estamos viendo lo rojo, el cuadro rojo surgir de la infinidad, entonces es como el pueblo ruso surge de la infinidad y algo que me gusta mucho es el detalle que tenemos aquí, que es como que el último, si ven, no es un cuadro perfecto. En la última línea de aquí, el cuadro tiene una inclinación un poquito de ángulo hacia arriba. Y eso me gustó mucho porque, ok, no, no es simétrico y te causa así como que una pequeña ilusión. Y con ese poquito detallito a mí me ganó esta obra. O sea, la verdad es que me gustó, digo, no es una obra que... Yo, ya saben que yo soy más de clásicos y de impresionistas y re, re, este, renacentista y todo, pero sí aprecio mucho este eh, significado y, y conocer un poquito más de, porque a mí me gusta mucho esa parte de la historia, yo no conocía nada de Rusia de esa parte hasta que vi esta serie que les digo de Netflix Véanlas, se la recomiendo muchísimo siempre recomiendo series de Netflix es que está bien padre los documentales que están haciendo la verdad, no he visto la de la reina de Inglaterra pero ya me la ya me la recomendaron, pero bueno entonces, el, el conocer atrás de esta historia y ver que estas artes eh, este movimiento representa ese, ese pueblo, esa Rusia que quiere modernidad, esa Rusia que, que está siendo cambiando de una monarquía de 300 años a algo diferente a un comunismo que realmente este, pues es un cambio ¿cómo se llama? la obra se llama Cuadro Rojo, Suprematista y es de Casimil con Z, Malevich por si lo quieren buscar. Este se encuentra, casi todos se encuentran en el Museo Estatal de Rusia, que está en San Petersburgo. Espero algún día ir y verlos y contemplarlos también ya en, en vivo, es algo difer diferente. Y bueno, este también es eh, oil on canvas, óleo en Canvas. Y bueno, um, lo último que me gustaría compartirles es que Malevich eh, decía que él quería eh, representar en sus obras algo más tipo como espiritualidad, eh, sentimientos místicos en tiempo y espacio. O sea, sus obras iban más allá. Él decía, todo lo que creo no es subjetivo o subordinado en ninguna ley de la naturaleza. Decía que sus obras iban más allá de las leyes de la naturaleza que estaban regidas en este momento. Ah, ¿cómo se llama la serie? La serie de Netflix se llama eh, Sars de la... Sar...". A ver, déjame lo escribo. Sars uh, C SARS se llama The Last SARS o el último de los Sars, pero nada más si pone C Z R S SARS está muy buena, muy buena. Es la historia de Nicolás y su familia. No les estoy haciendo spoilers desde el principio. Saben que los matan <ríe> porque dicen, no los cuenten. Bueno, pues es la historia ya sale, pero es, es todo lo detrás y todas las decisiones que empieza a tomar que, que, que en un momento dado dices, bueno, pues sí es cierto, y te ponen como que muy negra la historia de, de los eh, comunistas pero realmente eran dos bandos, dos ideas dos ideologías diferentes y Rusia sí necesitaba un cambio sí necesitaba modernizarse, y su pueblo le estaba pidiendo eso y, y Nicolás empieza a tomar ciertas decisiones está muy buena la serie, véanla para que puedan entender y ahora cuando vean la serie Acuérdense de, de este movimiento suprematista para que entiendan un poquito más de, eh, pues, todo lo que hablamos el día de hoy. Y bueno, es todo por esta sesión número 24 de Historia del Arte. Realmente no las estoy haciendo ya tan largas. La verdad es que no sé cuánto me tardé. Siento que son cinco minutos lo que hablo, pero luego me doy cuenta que, sé, que es una hora. Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, eh, en resumen, el suprematismo es... Eh, el inicio de lo abstracto Inspirado por el cubismo y el futurismo Pero vemos que en el cubismo y el futurismo Todavía utilizan elementos de la realidad Elementos que a lo mejor lo hacen abstracto Pero sigue siendo la realidad Por ejemplo, la muchacha que está tocando un mandolín Que son puros cubos Pero sí alcanzas a apreciar a la muchacha Y es algo abstracto Pero es de la realidad ¿Me explico? Entonces, eh, todavía vemos también el futurismo seguían siendo inspirados por cosas de la realidad, cosas a lo mejor tangibles, ¿qué ves? Ahora, este, el suprematismo entra con inspiración del cubismo y futurismo, de hecho al principio se le, se le conoce como su, su cubismo-futurismo, o sea como una comunicación, y luego ya le dan el nombre de suprematismo. Y se le pone suprematismo porque, les digo, esta, esta persona, Malevich, estaba diciendo que era lo más supremo del arte iba a ser lo mejor. Pero realmente fue el inicio de, de lo abstracto y lo minimalista, lo cual que sí tuvo un impacto y que ha hecho tanto impacto que ahorita tenemos este, el movimiento minimalista, inclusive muy activo y muy presente, sobre todo en los diseños y también en las obras. Hay muchísimas obras que simplemente es un cuadro, un cuadro negro y ya. Y ese minimalista y todo esto nace en Rusia. Entonces es, es un momento en el mundo del arte muy importante porque sí genera un cambio. Y ahora el cambio que estaban haciendo ellos, realmente lo que estaban tratando de, de representar era poder liberar a su, su pueblo ruso de una manera espiritual en contra de, de un régimen que habían tenido durante años. Entonces esta obra o estas obras forman parte muy, muy, muy importante de tanto la historia en cuanto a la historia de Rusia como la historia del arte, porque desencadena también lo que es el, el minimalismo y lo abstracto. Muy bien, ahora la pregunta que hice al principio fue cuál fue el movimiento que surgió en Alemania que le tocó la Primera Guerra Mundial y un pedacito del inicio, no oficialmente no iniciado, pero del inicio de la Segunda Guerra Mundial y que sus obras eran un poco pesadas, muy de cosas muy fuertes este, y eh, muy bien, Marta le atinó, muy bien Marta, <ríe> es el expresionismo, nada más para que se acuerden que vimos el expresionismo que fue en Alemania y el próximo que vamos a, a ver también tuvo mucho este, empuje en Alemania pero también en, en Suiza y entonces en esa en esa región expresionismo, perfecto eh, a ver, ¿dónde me quedé? ¿dónde entra Kandinsky? ya me llegamos a Kandinsky ya me llegamos a Kandinsky, van bueno, a ver se ven los colores parecidos los colores parecidos a Kandinsky bueno, de hecho Kandinsky sale de, o sea, todos estos movimientos son parte como que del mismo mismas fechas, porque si ven empiezan a trasloparse las fechas, pero ya estamos a punto de llegar a Kandinsky ¿Hay más artistas en este campo? Sí, hay muchos artistas. Nada más les estoy mencionando poquitos para darles un como una introducción. Malevich fue el que lo fundó, pero está también aquí en el libro, les menciono los que dice en el libro, está el Litsky. Igual se los pongo en la publicación de las obras, le pongo los otros artistas, pero también está Liubov, Pobova, Olga Rosanova. Ah, ese está muy padre el nombre. Me encantan los nombres rusos. Ilia Chansnik. Entonces se los escribo porque sí están medio... Olga o, Olga Rosanova, Este no tiene pierde para que lo escriben, pero los otros sí están este, un poco más complicados. Se los escribo en el post de las obras, le pongo otros artistas de este movimiento y les voy a poner estos por si quieren buscar eh, obras de arte de ellos, algunas obras de ellos. Pero sí, hubo muchos y de hecho después hubo varios que se sumaron pero eh, sí fue un poquito piqui este Malevich, porque les digo que de ahí salió el constructivismo y luego salió el minimalismo y salió, este también estaba el, el realismo, pero nada que ver, el realismo soviético, pero entonces hay, hay bastantes artistas activos en esta, en esta época. Muy bien, bueno, por mi parte es todo, hemos terminado con el suprematismo. Y pues espero que les haya gustado, estábamos en Rusia y el próximo domingo nos vamos a ir a Suiza y Alemania, que este, yo, que este de hecho yo lo conocí en Alemania y este llamado Dada, este Dada está tremendo, yo cuando lo vi, o sea al principio cuando no sabía la historia lo vi y dije, ¿pero qué es esto? <risa> no, no era nada fan pero bueno, este el Dada, también que tiene un impacto político bastante fuerte, y los vamos a ir otra vez para este, la izquierda, para Alemania-Suiza. Y pues bueno, pues por mi parte es todo. Espero que tengan excelente noche de domingo. Se viene lo bueno. Sí, vamos a ver dada. Dada ya entra en diciembre. Luego vamos a ver neoplasticismo. A ver, diciembre creo que va a ser dada. ¿Cuántos fines tiene diciembre? Vamos a ver cuántos. De una vez les voy a decir. Digo, los pongo. El programa lo pondría el martes. El de diciembre. Son 1, 2, 3, 4 fines de semana. El 5 vemos, no, el 6 de diciembre vemos Dada, el 13 vemos Neoplasticismo, el 20 vemos Mágico Realismo, aquí es Frida, para los fans de Frida. El 27 es el Surrealismo, en Enero, 3 de Enero es el eh, Expresionismo Abstracto, el 10 de Enero es el Color Field y para los que están preguntando del Pop Art es hasta el 17 de Enero. El 24 de enero, Performance Art. 31, Minimalismo. Hasta el 31 de enero vamos a ver Minimalismo, pero acuérdense de este movimiento. Y por último, el 7 de febrero, acabaríamos el domingo 7 de febrero este libro con Conceptualismo. Ese está muy activo ahorita también. Entonces todavía nos falta algunos para los que querían saber cómo, cómo vamos. Como quiera, el martes, el 1 de diciembre, les publico los que van a ser en diciembre. Les digo que había juntado varios para acabar este año todo este libro, pero no no pude como por ejemplo este lo iba a revolver con el futurismo nada que ver, entonces dije no les voy a dar cada quien su live aunque me tarde hasta, hasta febrero. Muy bien muy interesante, gracias, está todo esto interesante, el pop art es mi favorito, sus colores son muy llamativos, sí, el pop art está muy, muy, muy chulo, muy bonito, la verdad, está está muy padre, muy, muy, muy color, sí, muy colorido, muy dinámico, como que divertido, feliz el pop art, y también ahí en Estados Unidos entra al quité, pero bueno, muy bien, pues muchas gracias para todos los que estuvieron la hora entera, creo que sí, ya llevo una hora, no, no llevo una hora, llevo como media hora. O 45 minutos. Pero bueno, gracias por los que tuvieron la sesión entera. Y pues nos vemos el próximo domingo para hablar de arte. Espero que no se me vaya a borrar ahorita que lo publique. Y eh, les publico después de este los Reels. Que son como que el, el resumen de 30 segundos. Y luego les publico las obras. Y ahí donde vean las obras van a ver al último los nombres de otros artistas. Por si quieren buscar más obras de ellos. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado esta Noche de Historia del Arte, recuerden todos los domingos son de Historia del Arte, el punto es hacerlos, o, o el horario que se supone que es fijo es a las 10 de la mañana, pero a veces lo muevo, pero sí o sí los domingos hablamos de arte, a lo mejor vamos a hablar un poquito más tardecito, pero no se me va a pasar ya ningún domingo sin hablarles de arte, aunque sea ahorita en la nochecita o pues a las, a las 10. Sí, ya quedó, bueno, ahorita vamos a ver si se guarda, ok, bueno... Pues un beso y un abrazo a todos, cuídense, cuídense mucho y pues estamos en contacto. Cualquier cosa, ahí veo sus comentarios, también mándenme DM si tienen alguna pregunta o sugerencia para estas sesiones del arte. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos y que tengan bonito domingo, una clase más. ¡Sí! ¡Bye!